0: Essa história aí é diz é porque, cara, realmente é muito bom os, os móveis, né? E, e
1: fala com propriedade, a gente tem que você tá falando em preço, esse, né, em qualidade. também te, Lá no começo também teve assim, uma, uma virada de chave, né? Uma história que me marcou. Oh, essas que a gente gosta. É, porque, porque eu sou engenheiro, engenheiro mecânico. Então, quando a gente c- c- começamos o negócio, a gente não entendia nada de vendas. E eu fui... Fui vender, eu fui. Daí eu tive que aprender, correr atrás de me formar também, fazer curso e ir atrás. E no curso que eu tava fazendo em São Paulo, o instrutor, né? Ele tinha vários vendedores do Brasil inteiro lá fazendo curso tal. E ele contou uma história de que aconteceu com ele no aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas tinha uma engraxataria, que hoje está fora de moda, né? Onde o pessoal fica engraxando sapato lá tal. E, e esse instrutor, ele ia muito... Pro, vivia entre Rio e São Paulo, na ponte aérea. E toda hora que ele passava lá na engraxataria, ele, ele engraxava com o mesmo engraxate. Porque era o cara que ficava no corredor, em vez de quando ele terminasse o serviço, ele ficasse conversando com os outros ou batendo papo, como os outros faziam, essa pessoa ia no corredor e, o doutor, por favor, dá um brilho aí, uma graxinha. Ele ficava prospectando e chamando o cliente para dentro.
2: Um diferencial já. É,
1: e aí o, prof, o, o instrutor lá falando, contando essa história, falou assim, tá vendo? Um dia eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu, eu vi que você é um cara diferenciado. Que você, quando termina o serviço, em vez de você, em vez de você bater papo, Falar de futebol, você vai ali prospectar cliente. Você vê a pessoa que está com o sapato sujo e chama para dentro. E ele jogou isso para os vendedores né, e perguntou se aquela atitude do cara estava certa. E todo mundo falou que sim. eu fiquei quieto, porque como eu não sabia nada de venda, eu fiquei quieto. <risos> né? E ele jogou ali, tinha gerente de venda, de que nego... é. Daí ele perguntou, e qual foi a resposta que o cara deu para mim? Eu assim, que nada, doutor. O cara que está com o sapato sujo, ele não limpa o sapato nem em casa, que é de graça. Ele não vai gastar dinheiro aqui comigo. Eu olho aquele cara que está com o sapato brilhando, que se gosta de andar com o sapato sempre limpinho, brilhando. Eu chamo ele, que esse cara é meu cliente. É o contrário que todo mundo pensa. E aí o que, é que eu fazia antes? Isso caiu que nem um chapéu para mim, caiu. Era o que o senhor precisava, vamos dizer assim, no momento. Porque eu saía por aí procurando um restaurante com cadeira velha quebrada e oferecia cadeira para o cara. Ou seja, eu ia atrás do sapato sujo. Era aquele cara que não se importava. A cadeira pode estar tá quebrada, pode estar tá suja, pode estar tá ruim, porque ele não vai trocar de cadeira. Não está se importando com aquilo. E aquele dia, naquele curso, por isso que me marcou, tá aí, né marcou. Vou atrás do cara com o sapato limpo perfeito é, vou atrás do cara que tem a cadeira bonita uhum. vou perguntar onde é que ele fez como é que ele vai como é que ele fez quando é que ele vai abrir o próximo restaurante que eu quero participar
3: de,
1: da negociação e aí foi uma virada de chave legal cara. isso é entender o seu público
0: né realmente Exato. tem mirar e o público porque realmente se você fosse procurar o cara que está ali não está ligando não está se preocupando com isso não vai querer pagar
1: também mas era isso que eu fazia E aí que a gente pedia negócio, porque o cara só comprava se fosse muito barato.
4: Gente, quando a gente senta para discutir, não vamos falar de competição, vamos falar de negócio. Essa semana mesmo nós temos uma reunião dia 26, agendada, que é uma assembleia das equipes, que é um debate de quatro horas. Mas assim, não vamos entrar na particularidade técnica, vamos falar do negócio. O negócio a gente precisa controlar o quê? Custo versus despesa, para que todos nós tenhamos equilíbrio para estarmos lá. E não está fácil, porque os números são altos... E a paixão e tudo que envolve, você acha que no dia seguinte você vai ter a conta paga, vai resolver? E eu sou tido, né? As pessoas dizem no meio, os meus concorrentes ou alguns deles, que eu sou bom, que eu sou um marqueteiro e que eu sou dinheirista. Porque é sempre a forma do seu concorrente querer te derrubar. Mas eu devo ter alguma capacidade técnica, porque a gente tem resultados. Eu digo, se só os acima da média ganham 10% das coisas, a gente ganha, então nós estamos acima da média. tá bom, também <risos> tecnicamente. Mas se eu não tiver uma gestão de marketing e comercial, que é visando o resultado do dinheirista, como eles dizem, para que, que eu estou aqui? Exato. Para que, que eu estou fazendo esse negócio? É um negócio. Você Toda sabe, empresa não? sobrevive de lucro. Pra que, né? que eu tô Mas aqui? Não tem como continuar. E, e eu quero que todos pensem assim. Né? E todos nós deveríamos pensar assim nos seus negócios. É claro que o negócio, como eu disse aqui, tem flutuações, eu tive anos de vermelho, tive anos de pegar capital de giro de uma baita grana, de falar, cara, você tem... Assim, será, será que não é melhor você parar, você ir trabalhar de funcionário para alguém de novo? Lembrar de 2001. Exato, assim. pô, exato. Muitas vezes passa isso na cabeça. Será que vai dar certo isso mesmo? Com toda a convicção, com todo o estudo, com o planejamento. Você tem, às vezes, um... Uma dificuldade com o um cash flow. Uhum. Então, o que é cash flow? O que é faturamento? O que é desp- As pessoas precisam entender isso tudo, né? Perfeito. É, na vida do ser humano brasileiro, tem um povo mais endividado que o brasileiro? O que a gente mais lê, escuta, os resultados de pesquisas, etc., é o um endividamento brasileiro que cresce. Por que a gente cresce? Porque normalmente a gente é treinado, a gente está falando da grande maioria da população, a gastar mais do que ganha. Então, o endividamento faz parte da nossa vida, né? com juros baratos, que é no Brasil desde que eu nasci, etc tal, não é fácil, mas você é treinado para isso, só Sim. que empresarialmente se você fizer isso, a sua chance de sucesso com certeza diminui muito, uhum. né? você precisa uma hora frear um pouco disso, é, pelo menos foi é o que a minha vida me ensinou, a minha eu faculdade sei. de vida me ensinou a fazer.
5: Aí já vem aquela, porque o, o dia é um pico, né? você está uhum. bem, você está uhum. ruim, você recebe uma notícia boa, é a vida aí, um negócio, aí vem um... um uma reclamação, do nada fecha um negócio e, e o meu dia é, é, é assim e, e, e eu, eu vivo isso, muito isso falo muito isso né, para os pro meus sócios lá e eu falo, a gente tem muito para evoluir também nesse sentido, porque é, a, a experiência tá quando realmente as coisas dão errado porque, quando, o, que, porque o que você já entrega o que você faz
3: é, é o mínimo. É, é o, o que mínimo. E
5: vocês já sabem. Ah, é, você já tá. Uh-huh. E massageia, né? Massageia o ego Sim. só, né? E os e clientes
3: vezes mais. Você não evolui, é. né? E os
5: clientes mais chatos é o que, no que faz evoluir.
3: Eu digo isso, principalmente no setor de, assim, de alimentação, de restaurante. Se o cliente reclama, chega pra você, ele tem um trabalho, ele perde o seu tempo escrevendo um e-mail, escrevendo um DM dizendo assim: Olha, fui na Canto e uh-huh. não tava legal lá, lá. É porque ele se importa com você. É porque cliente... é, é muito mais fácil ele se dizer assim. Não vou mais lá. É. Primeira aí, coisa falando, é agradecer. o que a gente então, faz aqui. Então assim, se Obrigado tem algum cliente feedback. que reclama, agradeça, porque ele quer o seu bem. Uh-huh. Porque ele quer ver é. melhor. Ele Sim. só reclama porque ele se importa com você. E é difícil é muito...
5: reclamar também. É? Eu, eu sou ruim nisso. É? Ah, Meu pai ruim. já é ótimo. Eu Mas...
3: Reclamar, eu nem sei com esse dom. Eu já chego tipo... Oh, então, qual
5: é e, e às vezes, é, vamos supor que 100% dos clientes sejam felipe. Se for 100% Rafa, meu, você vai, vai ter métrica. Não, por, se a pessoa tiver aquela. Você vai subir aquela, aquela mal-evolência, né? aquela envolvência <risos> receber feedback negativo, não, ela vai crescer absurda. É, sobe a, né? a régua. É porque né? dói. Mano, não vamos mentir, dói receber. É. Você não você... trabalha para isso, né? Entendeu? Vamos dizer assim. Mas às é. vezes a forma como o cara tá trazendo feedback é ruim, ou às vezes nem é tão verdade assim, o cara tá com uma visão distorcida, ou o cara é chato mesmo. Mas Porque é a acontece.
2: janela, né? Sim. É aí que entra a janela, né? Porque quantas vezes... Não sei se vocês já presenciaram... Eu já presencio assim, meu... Um cliente dando feedback em um outro comércio, obviamente, assim... E é o dono desse comércio estabelecimento debatendo com o cliente. Não. Tipo assim, no meu ponto de vista, assim, cara, já era um tiro do pé. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que vai mostrar até pro pessoal isso daí... Quando você tava vendendo sozinha, que você comentou lá, chegou a vender 10, 12 mil às vezes, não, não sempre, mas às vezes, nessa época, você ganhava mais do que estar tá com algumas lojas e um monte de problema. Sim, Ou eu tô errado?
6: Sim. E aí eu já cheguei a pensar. Eu já falei, meu, não. Eu não preciso disso. Era quando
2: eu estava sozinha tava estava
6: ganhando mais. É, isso aqui. porque assim, eu falei, meu, eu sozinha ganhava X, meu pagamento, não sei que, Tipo, não, acho que eu não preciso, não. Só que aí, há, um, há três meses atrás, resolvi abrir meu estúdio agora de PagPersing. De, de <risos> <risos> É, eu já faço perfuração há muito tempo Aí fui inventar, porque cliente gostava Tipo, que é que tudo eu fugasse, tudo de prata tudo também. De prato. É. É, Pra perfuração eu uso titânio, né Porque é a melhor cicatrização, mas é pra quê? Pra fazer toda uma harmonização na orelha da cliente Às vezes a cliente chegava lá com o brinco torto Ah, Leandro, eu sei que você arruma, você arruma pra mim? Eu falei, então eu vou formalizar pra deixar a orelha das clientes mais bonita mas assim, aí eu pensava, eu falei, meu, eu vou ficar só com o estúdio, que eu ganho muito mais. É só eu, não, o estúdio financeiro não se envolve, é só meu, não tem nada a ver com as lojas. Brincando, porque é muito difícil. Uhum. É...
2: Então, mas é. isso que eu ia falar, que eu acho mais legal, que até a gente estava hoje, eu estava conversando com a equipe também, eu faço parte do... Eu faço RH, eu adoro gestão de pessoas. É muito complicado, mas eu adoro, particularmente. Você quer
6: fazer um <risos>
2: <risos> não, Tem pergunta aqui que eu quero que você responda depois. Mas, meu, é justamente isso. Tipo... Às vezes, é isso. Quando a gente tava lá no começo, pra mim, se for ver, era mais conveniente continuar. Uhum. Você não tá fazendo isso só por você. Você tá fazendo isso por causa dos seus clientes, dos seus colaboradores, de todo mundo que tá envolvido nesse contexto. Sim. Então, acho que um dos papéis que é muito difícil, mas pra tá conseguindo montar um time, só, é passar essa visão pra galera. Gente, eu não tô aqui por mim, eu tô aqui por todo mundo. E todo mundo é muito importante pra gente estar tá conseguindo chegar naquele objetivo É lá. o que eu falo pra
6: elas agora o tempo, agora mais. Eu, eu, assim... O meu problema é que se tiver um, uma pessoa meio fora da curva, <risos> eu já não consigo, um, um, tipo, me conciliar com todas. Eu já meio que me isolo, sabe? E hoje, graças a Deus, é o que eu falei. A gente fechou uma equipe tão legal, que aí agora eu tô aparecendo até com ela, sabe? Uhum. De, tipo, de elogiar quem tem que elogiar, de conversar, de estar tá ali mais presente, porque eu não conseguia. Eu me isolava. Às vezes por causa de uma pessoa que você vê que não tava levando a sério, que não tem noção de como é difícil você ter tudo isso que você tá tendo, criando, buscando. E a pessoa simplesmente, tipo...
0: Perfeito. Sabe?
6: A gente tem uma história engraçada
7: disso aí, do final de semana, lembra? É, engraçada, sim, né? Hoje é engraçado, né? na hora não foi legal. Super engraçado.
2: Hoje tudo é engraçado, né? Na hora.
7: <risos> a gente estava trabalhando em Campinas, uma sexta-feira, um sábado, né? Aí teve uma questão na, na loja de Bragança, foi um desentendimento mesmo, porque mandaram produto errado, enfim, e aí foi um desentendimento que teve. Na segunda-feira a gente não tinha mais equipe para abrir a loja. Apenas isso. Brigaram um com o outro e a gente simplesmente num dia a gente tinha equipe e no outro dia todo mundo tinha ido embora.
2: Caraca. Tipo,
7: aí a gente olhou uma pra cara do outro. Caraca, o que, que a que gente, gente vai fazer?
2: fazer? E vocês nem estavam lá. Não,
7: a, a gente, gente tinha que ir para a faculdade na segunda-feira e a gente, tá, tá bom, a gente tem que pensar. E assim, isso aconteceu várias vezes. Você acaba perdendo, imagina imagina você falando do seu gerente. Uhum. E aí você fala, o mundo vai acabar, não, mas tudo bem, o mundo não acaba e aí é. talvez você precisava daquilo aí para você poder crescer.
0: Aprendizado.
7: Aprendizado e assim...
0: E gente, como é que vocês tá... fizeram? Correram para abrir a loja vocês.
7: Então, a gente não abriu a loja. Não abriu. E aí a gente foi atrás da tia Tânia, uma tia Verdade. minha que trabalhou com a gente. meu Ela arrasava nas vendas. Ela, ela era sempre... enfermeira, padrão de um hospital, só que ela conhecia muita gente, era muito comunicativa. E ela salvou a gente, né? Salvou. Não, vem, tia, vem, tá bom, foi, deu certo no final. Uh-huh. Não tinha como a gente abrir a loja. Ficou anos com a gente. É. Mas
0: qual foi o principal aprendizado, assim, tipo, da galera ter brigado e não ter aberto? Qual, o que, é que vocês tiraram de lição, assim?
7: Pra mim, falta de comunicação. Sabe aquela comunicação clara, assertiva? Não teve? tipo Foi uma ligação mesmo que eu fiz. Eu acredito que, inclusive, começou em mim o erro de ter ligado, não ter falado na hora certa, o calor do momento. Porque o que aconteceu foi que não mandaram a peça para a cliente, que sempre a cliente vai usar no final de semana, naquele dia, aquela peça. Uhum. Não tinha mais tempo de mandar. Ela tinha saído da cidade dela, viajado uma hora e meia para ir buscar a peça em Campinas. Não tinha mandado. Eu era muito eu era muito rígida com as meninas. assim gente não pode esquecer mercadoria. Porque a gente levava as mercadorias de Bragança para retirar em Campinas. E aí, na hora eu liguei e eu tava aquela correria na loja de Campinas, eu não me, não me comuniquei direito. Talvez, talvez não. Eu só foi uma resolver, né? Gente, errado, precisa pronto. resolver e ponto. E aí foi isso. E aí, no final, gerou um descontentamento lá e foi. Mas eu enxergo até antes disso. Ah. Porque a Bela passou, só que qual era o método que a gente passava? Tipo, ah, mandou uma mensagem ou avisou. Então, acho que até esse processo antes de separação, para que não aconteça, qual é o checklist que você faz antes de enviar as peças. Mas era muito primitivo tudo que a gente fazia. Aprendemos. Hoje em dia eu enxergo. Putz, se tivesse uma metodologia boa ali, aplicada, a gente não ia ou pelo isso, menos né? ia ter reduzido as chances. E então, ela ficou brava também. Mundo... Eu fiquei, <risos> fiquei muito igual, brava. E todo, todo mundo falou: quer saber então vamos embora. E mas, todo
0: mundo foi embora. Que
2: legal.
8: E,
7: mas,
2: mas se não tivesse acontecido isso, talvez vocês não iam atrás de uma metodologia boa, é, né? Exato.
7: Inclusive também cursos para você poder comunicar melhor com as pessoas, né? Que isso acho que é uma das dificuldades do empreendedor. Saber comunicar com as pessoas, porque você trabalha com pessoas de estilos diferentes, personalidades diferentes. Você fala com uma pessoa de um jeito, tem que falar com outra regiões pessoa
2: regiões um diferentes, muitas Exato. vezes.
7: Então, assim, você tem que saber se comunicar e passar o que você tá falando. Para aquela pessoa não é tão, tão sério. para você é muito sério. Então, isso é, é
0: difícil.
2: Eu hum, de bola. Que isso. Eu ia até perguntar isso, por curiosidade. Se vocês quiserem falar, não precisa também, Sim. né? Mas, tipo, por um lado, não chegava a afetar um pouco? Tipo, irmão, isso que eu falo. Imagina, você chega lá, o pessoal, tipo, tá dançando. Aí, tipo, irmão, Mas, mas oh, assim, ó, sendo bem sincero. Mais, mais se
4: tá vendendo, tá bala. <risos> é... É, na época eu pensava dessa forma. Se tá vendendo muito, tá mec, tá tudo certo, velho. Esse é o nosso estilo de trabalhar. Aí depois, né, você amadurece ali e tal. Eu também, a gente era muito novo quando tudo isso aconteceu. Então, é, não, ó, tem certas coisas que a gente precisa fazer assim. e né? Tal. <risos> Mas hoje eu acho que tá muito claro isso, sabe? E hoje gente, tá, um tá um muito claro. um pouco na cultura claro. de
2: vocês isso também, né?
4: Isso, mano. Então, assim, não adianta também é, o cliente chegar lá e a gente tá todo mundo de cara fechada, sabe? Acho que a gente tem que fazer a nossa parte ali porque é o que o cliente espera ver da gente
8: ali. Não, e tem também os dois lados, né? Tipo, lá na loja, a gente também tem essa coisa de... É uma comunidade. Eu não falo as meninas... Pra mim é uma família. As meninas que vendem, é, pra gente, que trabalha com a gente no financeiro, todo mundo pra gente é uma família. Mas eu não tenho maturidade, isso é fato, elas me conhecem. Eu não tenho. A gente <risos> eu tiro onda assim de. É natural, você não tem como ser diferente, né? Sim. Tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, Renata amadurece. E isso gera engajamento. Eu lembro que eu fazer, eu vou voltar a fazer, vou marcar você, vou dizer, ó, me influenciou aí. Ó. Marca, marca. É, né, é o dia a dia mesmo, que nem eu falo para minha irmã, ela, ai, por que que eu vou fazer lá? Que que eu vou falar? Ela, vai lá, você é engraçada, o povo vai gostar. Eu, que engraçada, menina? Pelo amor de Deus, não é assim não. Tô Só indo que trabalhar. Assim, tô indo trabalhar. Tô aqui desde oito da manhã, na luta, minha filha. Mas, mas, realmente, chega um cliente e você tá lá, oi, tudo bem, bom dia, você aceita um café, uma água? você não tá fazendo dancinha perfeito, do TikTok, perfeito, né? Perfeito, perfeito, sim, 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 sim. Então, assim, você tem o dia a dia, você brinca, realmente, muito, esse, mas...
2: Esse acho que foi uma das viradas, porque o tradicional é isso. O cliente chega, tudo mais, você não tá acostumado a ver uma empresa com o pessoal lá simulando uma, um hospital, uma bagunça, é, mas...
8: isso acho isso que começou não vai a existir, gerar né? muito... Quando você chega na empresa? Não, não vai existe. acontecer.
0: A gente gravou Até porque são de...
8: pontuais durante o dia, né?
0: Sim, sim, em E isso, isso você poderia vender qualquer produto, vai... Tipo, sim. qualquer empresa poderia fazer o conteúdo dessa linha, né, sim, que, sim. e acaba gerando resultado, isso que, que é legal, né, porque um produto bom, é, a gente comenta isso aqui com a nossa equipe também, é interessante, porque é, não adianta você só ter um produto bom, que o um produto ali igual, talvez o seu é um pouco mais difícil, mas o seu, o nosso, uhum. qual que é um que consegue chegar hoje? entendeu? Do Sim. que de ter os produtos que você vende lá, de ter um temac, pô, mesmo cream cheese, o cara consegue comprar o mesmo salmão, o mesmo cream cheese, a mesma Sim. alga. O que que diferencia pra gente conseguir vender mais? É esse Sim. tipo de coisa que você tá falando, é uma experiência completa, algum diferencialzinho.
8: É isso, é uma coisa que eu me questiono muito. É, o tecido que eu vendo, não só sou eu que compro, também tem isso. Você gera uma identidade, e o que eu acho de tudo, quando eu comecei a estudar marketing, assim eu Na pandemia, a gente começou isso em 2019, né? no final de 2019, 2020, e eu comecei a fazer um monte de curso, a estudar, a estudar, a estudar, porque eu não sabia nada e eu queria aprender. E aí tinha a persona. Ai, a persona, eu fiz direito, né? eu falo direito, é assim, eles complicam para depois trazer uma teoria. Meu amigo, isso daqui já existia. Para que, que se complica, então, a persona? Eu a pessoa sou eu, a minha irmã que joga sou eu. Como assim, persona? Persona sou eu, a mulher de 40, eu. É, assim, o que consome, viagem internacional, sou eu, tá vendo que sou eu? É. Então, é muito mais fácil você vender pra quem você é mesmo, você não precisa, e é isso, por exemplo, é... ah, tá na moda consciência ambiental, se eu não acredito, eu não vou convencer, não adianta, minha amiga, são valores, é isso eu, eu tenho consciência ambiental desde quando eu não explorava isso. Eu não dizia para você, olha, consuma a minha peça porque ela se decompõe em três anos. E a indústria têxtil é a que mais polui no mundo. Consumo a minha peça porque eu não uso é, trabalho escravo, eu repudio toda forma de trabalho escravo. Então, assim, são valores meus que eu levo para minha empresa. Não tem como levar valor diferente do seu para a sua empresa.
0: Até mesmo pra gente caminhando aqui pro encerramento, tem uma coisa interessante que a gente comentou ali na nossa conversa, que você comentou, que hoje está sendo um caminho aí para grandes negócios e para o lado de franquear, né? Uhum. E hoje estão até abrindo mão grandes franquias e não ter lojas e ser só uma franqueadora. Hoje, quem é o maior, o maior do Brasil, o maior do mundo, né, não tem mais lojas próprias, né? Que você estava comentando. Eu queria que você comentasse um pouco pra
9: galera entender esse movimento que vem acontecendo, né? Sim, o que acontece, eu acho que é muito importante, eu eu comentei com vocês em relação ao Subway, né, o Subway são 35 mil lojas e nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhuma operação. Eu sei que aqui no Brasil, ele é administrado pela South Rock, a South Rock como ele é um master franqueado, ele tem unidades porque ele é um master franqueado, mas o franqueador Subway lá, eles eles não tem tem unidade franqueada. né? Mas o o que eu digo é o seguinte, eu acho muito importante uma franquia ter uma loja modelo, cara. Eu acho que é legal para você não sair do mercado, para você sentir aquilo ali, mas mas a tendência, infelizmente, é muita gente ir para a linha de não ter ter loja. Muita gente vai para essa linha. Mas eu acho que é interessante você, você, você manter, sim. É, o que a gente estava falando é, é, é muito complicado, né a gente, a gente falou isso no começo também, a gente começa a abrir é, unidade própria, a gente acaba desfocando muito né? da, da operação como um todo. Eu acho que é muito custoso você ter operação própria em relação ao funcionário, à equipe, é, o risco de você colocar essa grana... Né? diluir é, é, porque a gente acha que está diluindo o risco mas eu acho que quando você coloca o mesmo quando você coloca o seu recurso em várias unidades mas no mesmo negócio você não tá diluindo o risco você tá botando tudo ali na, 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 na naquele modelo né então eu acho que é, é complicado então por que que, que há essa migração para franquia porque com franquia você consegue é, crescer sem uma barreira financeira porque né, você consegue abrir 50 lojas se você quiser com com, com recurso que vem do franqueado, aquilo que a gente tinha falado. Você consegue é, colocar um cara ali que vai trabalhar no negócio com força porque ele é o dono do negócio, então ele não vai deixar a PT, a PT cair porque é, é a grana dele que está em, tá em, em risco, então isso é muito importante. E você ganha muita força em relação à marca, né e hoje em dia isso tem muito valor. É uma coisa que pouca gente comenta, cara, assim... É, tem muita franqueadora, por exemplo... É igual esses dias eu fiz um... um eu, eu, eu publiquei uma, um vídeo no TikTok falando sobre cinema, né? Quanto que, que... As pessoas têm curiosidade. Quanto que ganha um dono de cinema? Eu estava explicando quanto do ingresso é para um... Fica para o dono. E explicando que, que dono de cinema não ganha dinheiro com ingresso. Às vezes ele ganha um real, dois reais por ingresso. Ele ganha dinheiro vendendo pipoca. Né? Esse é o grande negócio dele. Às vezes franqueador também... Tem algumas coisas assim. Eu conheço franquias, por exemplo que o maior receita dos caras vem de vender em embalagem. Porque a embalagem lá custa 30 centavos, o cara de repente vai para a China, traz containers e containers de embalagem, a, em vez de 30 centavos, a, a 3 centavos. E continua vendendo para o franqueado a 30, 29, que é, o, é, que é o preço que o franqueado encontraria. Quer dizer, pô, imagina cada produto que sai, o cara ganhando ali 20 centavos. Então, então tem, tem outras fontes de... de de receita com franquia e uma coisa que pouca gente fala, mas eu acho que o valor de marca é um negócio muito legal. Tem muito cara que ficou milionário vendendo rede de franquia porque é da marca, né cara? Então quando você fala, por exemplo, hoje pega o negócio, você pega o Cato, por exemplo, se você pegar hoje dois mil reais e investir em propaganda, vai mudar sua vida hoje aqui na sua cidade? Não vai, cara. Pode ser que você venda um vai pouquinho mais. Um pouquinho,
2: é, é, mas mudar a vida é jamais. Cê
9: vai vender um pouquinho mais, mas, cara, vai ser um mês normal, né? Você vai receber um pouquinho mais de pessoas, talvez, uhum. um cliente novo e tal. Agora, você imagina que você faz parte de uma rede com 100 franquias, que é uma rede pequena, tá? A gente tá falando de redes no Brasil hoje, Cacau Show, Boticário, 3 mil lojas.
0: Hoje é maior Brasil, é Cacau Show, né?
9: Cara, a Cacau Show e a Boticário, elas estão numa guerra ali, uhum. sabe? Uma, passa, passa vai. vai. É, mas tá ali, tá? Hoje, hoje se eu não me engano, a Boticário tá em primeiro. É... Então assim Você pega uma rede com 100 lojas Que não é uma rede gigante É uma rede Tá começando a, a criar corpo vai. Cada, cada franqueado colo... Investindo 2 mil em propaganda tá? Então você está falando 2 mil reais 10 é, é franqueados 20 mil 100 franqueados 200, 200 mil tá? são, dois, são quase 2 milhões e meio 2 milhões e 400 mil por ano de propaganda 2 milhões e 400 mil reais num ano é, cara, aí você bota é, é, negócio. é o Cauã Reimon é a Grazi Massa Fera segurando o seu sushi é diferente né? Se você, você, ranque, você, ah, você tudo, coloca né, é, compra, embalagem,
2: marketing um, em todos os departamentos
9: um, pensa você pensa consegue... você vai ranquear no Google o cara colocar sushi ali você vai ser o primeiro no Google no Brasil inteiro né? então faz uma diferença, então esse poder que a franquia tem em relação à marca Todo mundo se beneficia, o franqueado se beneficia, mas no fim, quem está ficando rico com isso é o dono da marca. E
0: e, a gente estava comentando, falei aqui até no no começo, vocês também, cara, projeto fora do Brasil, né, tudo mais.
2: Já respondendo a pergunta, atende só no estado de São Paulo? Então, só dando continuidade. Então, era era justamente
0: só falar, atender fora do Brasil, primeira coisa, cara, Doideira, né? Doideira. E doideira. depois eu quero que você comente qual foi o maior projeto, mais doido, assim, que vocês fizeram, de cara, esse é desafiador, realmente,
10: assim. Primeiro, Sim, essa, essa, essa primeira de, de parte, De fora. É, de fora. É, engraçado. Fora, na verdade, é, é, a gente, eu gosto muito do, do, dos Estados Unidos, né? Então a gente acaba indo sempre para lá. Uhum. A gente sabe que tem muitos brasileiros em né? Orlando, Miami, ali, Boca Raton, aquela Florida Dale ali, aquela regiãozinha, né? Muitos. E, 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 e foi, eu fui para lá através de um amigo, né? Então, um amigo fez os orçamentos lá né e viu que realmente é fora de outro mundo lá. É muito, é muito forte. né o, É muito caro?
0: Lá é muito caro, sul, exatamente.
10: Lá, né? Porque nos Estados Unidos não tem essa... essa é, vamos falar que lá...
2: cineiros assim, é tudo é, é Deepo, tu, né?
10: É, é, é tudo realmente... Um, o famoso módulo que temos aqui é o que o... Vamos falar que é 99% tudo que das casas lá, lá é. Então, as coisas têm que se adaptar ao móvel lá, porque realmente ele não tem isso. A marcenaria lá, tudo que envolve mão de obra lá é muito forte, é muito caro, né? É, é, então, assim, é, tinha um gap muito alto de diferença. Eu falei, meu, você não quer orçar pra gente? Eu falei, ué, vamos, vamos orçar, vamos ver. De repente, ficar uma coisa legal pra ti, de repente é uma abertura de mercado pra mim, né?
11: Uhum.
10: É, e aí foi. Então, a gente, a gente fez realmente é, remoto, né, a parte de projetos, né? Projetamos aqui, a gente tem é, os colaboradores que falam inglês, né? É, então isso realmente. Legal. É diferencial? Exatamente. Então, então a gente mandou um supervisor de montagem para lá, fez o escaneamento do, do, de toda a casa. A gente escaneia a casa, pega todas as medidas, milímetro a milímetro, (risos) né? E traz para cá para a gente poder realmente produzir e E projetar a casa. Teve que mandar um... Tem que mandar. Então, e mais interessante
0: você falando, porque então toda a produção continuou sendo aqui...
10: Continuou sendo aqui, tudo aqui.
0: Produziu as peças, mandou para lá para instalar.
10: É, a gente mandou via container e aéreo. Precisou mandar aéreo por conta que nos Estados Unidos, né? Diferente daqui... É, a, a parte hidráulica, por exemplo, e elétrica, a gente chama um, qualquer... Ah, você é elétrica, Então vem cá, faz aqui. Lá não, lá é, a pessoa tem que ter uma perm, né, uma permissão é, homologada pelo município para né, poder permissão. mexer naquilo. Né? E vem um fiscal da prefeitura para poder realmente ver se você mexeu se está exatamente com o é um projeto. Então, assim, é, esse time era muito, era muito, muito apertado para a gente poder estar tá entregando lá. Então, a gente teve que mandar no aéreo para justamente atingir a, a, o time que, que, que precisava para poder montar essa parte, o ambiente que era a cozinha lá, né? Então, a gente precisou mandar aéreo, a cozinha e o restante foi container.
0: Cara, que louco. É. E, e o, o, mesmo com todo... É, primeiro que não tinha né esse trabalho que vocês fazem lá. Tipo, não, não tem, né? Não tem essa personalização. É, tem uma fatia... Tem, bem pô, pouquinho. Bem é, é. E mesmo com todo esse trâmite de fazer aqui, levar a logística e tudo né? mais... Ainda vale barato, a pena, muito sai muito mais barato. Mais barato é. com quem faz, competindo com quem fazer esse
10: trabalho lá, é, sai mais e, barato. E, e é, a gente vai lá que uma média sai de 35% a 40% mais barato. Caraca. E a qualidade do produto... Tudo com tá tudo, falando? com tudo. E a qualidade do produto é, é você bem... Se compara, é, não, você não, se não se compara, compara velho. E é valor, você não E aí você
0: viu, é viu essa oportunidade de manter o mercado lá ou foi algo mais esporádico? Assim? Sim, é, é,
10: é um mercado que realmente a gente tem uma, uma, uma visão forte de lá, que a gente quer realmente abraçar o mercado... A gente sabe como, com o pé no chão, a gente realmente vai aos poucos, né? Projeto a projeto. Hoje a gente não tem uma estrutura de venda lá. né? Assim, ah, eu tenho uma loja, um churrum lá? Ainda não. A legislação também é né? É bem diferente daqui. E isso isso é um ponto legal que você você tocou. Ah, O produto que tem que, para entrar nos Estados Unidos, ele tem que ser zero carbono. Então, as chapas têm que ser zero carbono. Então, existe isso também para a gente ter... A gente, no início, teve que se adequar a isso... Né, para poder realmente levar um produto que realmente entrasse e conseguisse atingir os parâmetros da, da legislação interna. Mas lá esse fazer. produto
0: é muito diferente do que a gente trabalha aqui?
10: Não, não. A gente realmente trouxe esse projeto... Na verdade, hoje na, na linha da Romy, a maior parte é zero carbono, uhum. já. Então, vamos falar que a, a maior parte é zero carbono. Desculpa a
2: ignorância,
10: mas muda alguma
2: coisa? Não, que aonde ah, é, que vai é até? um
10: tratado, acho que para poder realmente ter essa questão de, de ambiental, né? Uhum. Ah,
2: mas digo assim, para vocês... Não, tipo, zero. É zero. mais um
10: trabalhinho é. a mais ali para deixar... É, no... Exato, né? As chapas da Duratex você tem que virar com zero carb, né? Que legal, Entendi, Mas esse zero carb é na, na própria chapa? Na, na fabricação, dentro da própria chapa, né? O produto, a composição do produto.
3: E assim, eu vou ser bem sincera, quando eu vejo alguém... E assim, não é, ah, porque eu quero ser boazinha, não. Quando eu vejo alguém reclamando de cliente, cara, você que tá com problema. O problema tá com você. Porque o seu cliente, cara, ele é sensacional. Não importa se ele é exigente, é o perfil dele. Você tá pronto. Se você falar assim pra mim, qual que é a frase? Cara, feliz é o que serve. E essa frase vai estar tá na segunda loja do senhor Pão de Mel gigantesca. Fe... A, 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 esse exercício de servir te gera uma alegria um condicionamento de, de realização surreal
2: perfeito,
3: perfeito.
0: Surreal.
2: e essa energia contagia né contagia. o pessoal lá também é nessa mesma meu vibe meu <risos> aquela
3: mulherada do Sr. Pão de Mel são sensacionais uhum. a gente se abraça na produção e assim, como é que funciona? já teve dificuldades? várias dias difíceis? N's energia ruim? várias o que, é que a gente faz? vaza, manda embora e a gente tem que organizar, o Sr. Pão de Mel é que nem um teclado um piano se uma tecla não bater, certo? Não vai. Não vai. A gente tem que estar tá naquela mesma vibração de amor.
11: E a gente observa que, se a gente fizer uma análise bem detalhada, né, que durante a vida escolar nossa, dos nossos filhos, as pessoas não aprendem a lidar da forma correta com o erro. né? As pessoas aprendem que na escola, na faculdade, é o seguinte, ou você tira nota e passa de ano, ou você está reprovado. E é isso que é, é educado, né? é assim que é educado as crianças, né? elas são educadas dessa forma. E, e a grande verdade é que na vida real, o empresário ele sabe que ele vai errar muitas vezes, mas a hora que ele acertar, vai valer por todos os erros que ele teve, né? e que errar faz parte do negócio. Se você pegar a história de grandes pessoas, inventores, enfim grandes empresários ele tem um monte de erro para contar durante a história dele mas a, os acertos fizeram toda a diferença né então é o, é o que
0: lapida né o erro que lapida
11: né cara exatamente exatamente e a gente teve muitos altos e baixos claro principalmente no começo né como eu falei o país também passou por uma uma crise ali por volta de 2015 a gente sentiu o impacto financeiro a gente investiu muito na segunda unidade mais do que a gente tinha no momento E aí você tem que buscar dinheiro, buscar crédito, enfim.
0: E, cara, é só um parênteses disso. Como é que você lidou com isso aí, cara? Porque o momento que assusta o empreendedor, o empresário, é quando o negócio aperta, né? Também tem tem isso, cara. Quando falta dinheiro e ser resiliente, cara. Como é que foi isso? Nesse ponto aí que você está comentando? tipo, porra, agora vamos ter que pegar dinheiro em outro lugar. Já tinha um plano bem elaborado. Como é que foi? Porque, cara, é complicado. Às vezes o desespero cega, né? Exato.
11: Bom, é interessante, né? porque a gente começa a gente vai, começa a entrar em, em características que o empresário tem que ter. Né? E eu sempre falo que é impossível falar de características que o empresário tem que ter, de sucesso, sem falar de mentalidade. Está muito relacionado uma coisa com a outra. Né? Inclusive na hora dos apertos, né? como é a mentalidade de uma pessoa de sucesso, como ela vai lidar com isso. Né? Então, como eu falei, a gente teve um momento lá atrás, ali, próxima da segunda unidade, onde a gente passou por um aperto financeiro muito grande, porque a gente gastou muito dinheiro naquela época para expandir. E aí, primeiro que entra uma, uma uma questão que todo mundo que administra negócios tem que saber, né? sabe, né? é saber separar o profissional do, do, do pessoal. Né? Teve um momento que a gente parou, olhou para o nosso negócio e falou, Ó, não vai dar, a gente está usando cheque especial no banco a gente está pagando juros todo mês, a dívida está aumentando, mas o negócio está cheio de aluno, o negócio está bom. O problema é que ele está endividado. Como que a gente vai fazer? Bom, vamos se ferrar, mas não vamos ferrar nosso negócio. E naquele momento, os três sócios falaram, beleza, a gente precisa de tanto para deixar esse negócio no positivo e passar a entregar lucro. Então, cada um aqui vai se virar com um terço desse valor. E aí, cada um correu atrás. Um vendeu a casa que morava, o outro pegou... É, financiamento pelo nome do pai, outro emprestou com o vô, com a sogra, com todo mundo, enfim, cada um correu atrás do dinheiro. A gente injetou dinheiro no negócio, deixou ele saudável e aí ele começou a entregar lucro novamente. Né? É um momento que você tem que ter muita resiliência e, principalmente, você tem que olhar para o lado cheio do copo. Porque se você olhar para o negócio quando ele está passando por um sufoco e entrar naquela vibe negativa e começar a olhar os problemas, você já começa a travar aí a expansão do negócio, né? Mas quando a gente olha que o negócio estava indo bem para caramba, que ele tinha muita coisa boa dali, passamos por um aperto momentâneo por uma falta de planejamento, mas que, meu, mas que o negócio era bom. E aí você passa a olhar o lado cheio do copo, você se vira, bota a casa em ordem e o negócio deslancha de novo. Que né? aula,
2: velho, que aula. Porque quantas pessoas. Ah, vender meu carro, vender minha casa, tirar o que eu tenho aplicado do banco, mas, meu, o negócio está cheio, né? É uma questão de tempo, vamos dizer assim, Exato. porque a cres... pelo que você está falando, o crescimento foi muito rápido, então olhando aquela academia cheia de, cheia de gente, mas vendo que a conta não estava fechando direito, meu, calma, alguma coisa tem errada, mas está é. dando certo, Sim. né, vamos só dar uma respirada, e isso no momento que você falou, cara, para mim é tudo, eu acredito muito na, na energia, gosto na vibe, porque você começa a entrar muito naquela e não não vai dar vai dar errado começa a quebrar coisa, parece que é verdade atrai. começa a atrair, atrair exatamente então quando você tá, cara bem resiliente né mantém a cabeça no meu calma é o um momento vamos 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 ver onde a gente tem que acertar mas o negócio o negócio já deu certo exato né?